0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief. Der Steckbrief fängt ganz vorne an. Name?
0: Johannes Langen. Geburtstag? 21. Juli 1989. Geburtsort? In Düsseldorf. Profession? Ich bin Musiker. Was treibt Sie an? Mich treibt an, Menschen mit meiner Musik zu bewegen und... Ja, sie irgendwie mit dem, was ich tue, mal auch in eine andere Welt zu heben, aus dem Alltag so herauszuholen, das ist mein Antrieb. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Klar, beim Musikmachen, weil das, das ist, wo ich ganz aufgehe. Ja, und bei meiner Freundin. Welche Musik hat Sie jüngst berührt? Ich war neulich in der Unikirche in Leipzig, wo zu Max Regers 150. Geburtstag ein großes Konzert war und da erklang Regers 100. Psalm der mich echt aus dem Sessel gehoben hat, einerseits wegen dieser unglaublichen dynamischen Bandbreite, also bei dem Schluss hat man fast gedacht, hier hebt es gleich das Dach noch ab, aber auch aufgrund seiner unglaublichen Tiefe, also das beginnt jetzt zum großen Jauchzet, Jauchzet, aber das ist trotzdem ein ein Jubel, der aber irgendwie auch was Dunkles trotzdem auch in sich trägt, was die ganze Persönlichkeit Regers so widerspiegelt und dieser Schluss, wenn dann der Chor singt und dann die, die Bläser da ein feste Burg noch reinspielen. Das hat mich wirklich äh, tiefst bewegt und war für mich ein schöner Moment, weil eben ich viel Musik mache und manchmal nicht so viel zu Musik hören komme. Und das Schöne ist, wenn man mal hören darf und sich auch von anderer Musik richtig bewegen lassen darf. Das ist ein Steckbrief hier. Ja. <lacht> Welches <lacht> Buch hat Sie zuletzt bewegt? Ich lese derzeit viel zu wenig, weil ich so gut eingespannt bin. Deswegen, ja, dazu kann ich nicht so viel sagen. Wie beginnt der Tag? Mit einem guten Frühstück.
1: Johannes Lang, Thomas-Organist, herzlich willkommen hier. Danke. Wir sind kurz vom Bachfest. Sie haben, glaube ich, richtig viel zu tun beim Bachfest. Träumen Sie Bach in diesen Tagen vor dem Bachfest?
0: Erstaunlicherweise muss ich sagen, nein. Weil die Musik für mich tagsüber so präsent ist, ja, dass sie nachts auch mal ruht und irgendwie so die kleinen Gabelstapler am Kopf, so die Gedanken an die richtige Stelle schieben, dass man am nächsten Tag wieder frisch ist. Das ist interessant, weil ich
1: habe bei so einem Bild von der Orgel, dass es ein sehr technisches Gerät ist, dass sie also wirklich auch eine Maschine bedienen und dann in ihrem Kopf im Traum fahren kleine Gabelstapler durch die Gegend.
0: Ja, also natürlich die Orgel das was sehr, sehr <lacht> Technisches, aber, aber das Spannende ist natürlich, wie kriege ich denn die Orgel so zum Klingen, dass man die Technik eigentlich nicht hört, sondern dass es was wird, was richtig bewegt. Ja. Reden wir vielleicht heute noch drüber. Hm. Haben
1: Sie einen Überblick, was Sie in der nächsten Zeit alles spielen werden oder sagen Sie, ich mache immer von einem zum anderen und solange ich das vor mir habe, interessiert mich nicht das Übernächste, also eins nach dem
0: anderen? Es ist ein Sowohl-als-auch. Ähm, natürlich muss ich, weil die Veranstaltungen einfach sehr dicht sind beim Bachfest, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber es sind vier große Konzerte und ein großer Gottesdienst und noch ein paar Motetten, muss ich schon den Gesamtüberblick haben und muss ja auch für alles schon gut vorbereitet sein. Aber je näher es an den jeweiligen Termin rangeht, desto mehr ist dann wirklich nur das ganz im Fokus, äh, ja, mhm. was dann dran ist.
1: Und das heißt, Sie haben auch wirklich einen ganz genauen Plan, wie Sie sich vorbereiten, also auch mit einem... Mit einem Horizont, also in zwei Wochen ist das dran, also fange ich damit jetzt auch schon mal an und das noch
0: parallel und das noch oben drüber oder wie ist das? Genauso ist es, weil es mhm. anders gar nicht zu schaffen wäre, auch gerade weil beim Bachfest bei uns in der Kirche extrem viel los ist, wir haben jeden Tag mehrere Veranstaltungen, das heißt, da sind auch die Übezeiten für mich sehr begrenzt, das heißt, ich muss das alles im Vorhinein praktisch schon fertig haben, ja und dem einen guten Horizont zu haben, was ist an welchem Punkt dran, anders geht es nicht. Und das ist viel, weil das
1: Bachfest plant, fast alles aufzuführen, was Bach im ersten Jahr Sonntag für Sonntag
0: komponiert hat. Und das ist viel gewesen. Das ist schon wirklich viel. Also wir haben jetzt ja parallel. Was jetzt mit dem Bachfest begeht, noch diese große Bach 300 Aktion, jeden Sonntag die passende Kantate in der Nikolaikirche und in der Thomaskirche. Und äh, wenn ich da schon sehe, wie viel Organisation das nur für so einen kleinen Baustein wie mein Bereich ist, der ich vielleicht so acht Kantaten oder so in eigener Verantwortung aufführen darf, dann kann man sich kaum vorstellen, wie hat der Bach das überhaupt geschafft. Ja, es, in diesem Jahr kann man
1: das sagen, Gerade als er angefangen hat, in diesem Jahr ist er kreativ explodiert. Also Sie
0: können es wahrscheinlich kompetenter ausdrücken. Aber Sie haben vollkommen recht. Also ich meine, die, auch die Zeit vorher in Köthen, da hat er auch extremst viel geschrieben. Ja? Und hier diese ersten, sag ich mal, vier, fünf Jahre, so mit dem Höhepunkt Matthäus Passion, 1727, 1729 ist schon wirklich die produktivste Zeit gewesen. Ja, wo wir großes Glück haben, dass Bach das uns geschenkt hat.
1: Sie selber komponieren ja auch und stehen vor so einem Berg, was der also in so kurzer Zeit gemacht hat. Haben Sie eine Theorie dazu?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich selbst komponiere nicht. Nein, ich komponiere eigentlich nicht, aber ich improvisiere eben sehr viel. Das heißt sozusagen, das was aus der Musik, die aus dem Moment also wenn heraus... wenn auf Ihrer aktuellen genau, CD steht mh. ein eigenes Stück, dann ist das nicht geschrieben? Nein, das ist nicht mhm. geschrieben. Das okay. ist natürlich nach einem sehr klaren Fahrplan irgendwie gemacht. Also gerade wenn man so eine Doppelfuge improvisiert, da muss man schon so wissen, was für Themen nehme ich, passen die auch gut zueinander? Ja, aber eine Theorie, wie Bach da gearbeitet hat, ich glaube, wir sind dann doch aus dieser Zeit so weit weg, dass wir uns den Arbeits- und Lebensalltag überhaupt nicht vorstellen können, weil wenn wir das heute machen sollten, jede Woche eine neue Kantate mit rechtzeitig fertig werden, an die Kopisten geben, das Ganze muss noch geprobt werden, das, das ist so unvorstellbar, das kann man gar nicht sagen, wie die das damals gemacht haben. Aber ist nicht sein Leben eigentlich sehr gut erforscht? Ja, das ist natürlich sehr gut erforscht. Also wir wissen schon, was wann irgendwie fertig war, aber trotzdem steht man vor diesem Riesenberg und fragt sich, ja wie, wie denn? Also mhm. allein das den Gedanken zu haben, dann muss es natürlich noch aufgeschrieben werden. Klar, wenn man von Hand schreibt und, und natürlich so drin ist, ist man vielleicht auch schneller im Aufschreiben, aber trotzdem, wenn man die Partituren sich anguckt, das kann man schon auch lesen. Also das ist jetzt nicht so, wie es bei Beethoven manchmal aussieht, ja, sondern das ist schon, schon gut lesbar. Also ich habe da <lacht> keine Erklärung für dieses Phänomen.
1: Sie hatten eben schon Max Reger erwähnt und ich jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich die Website zum Bachfest an mir angeschaut und da ist mir also auch direkt wieder die berühmte Max-Reger-Formel begegnet b a -C -H. so Michael Mauder, der Intendant von Bachfest, hat die auf der Website wieder erwähnt. b a -C -H, vier Töne, die auch noch ein Kreuz ergeben. Sehen Sie das auch so wie Max Reger? Bach
0: ist Anfang und Ende aller Musik. Ja, das kann man voll und ganz so unterschreiben. Und ich habe auch bisher keine bessere Erklärung für dieses Phänomen gehört. Und, und alle Musiker, die, ja, schwer zu sagen, aber vielleicht die was auf sich halten. Die kennen ihren Bach und wissen den auch zu schätzen und beziehen sich auch darauf. Also auch zum Beispiel jetzt im Öffnungskonzert hat ja Jörg Wiedmann eine große Auftragskomposition dafür geschrieben, diese Kantate, die jetzt nächste Woche zur Urführung kommt. Auch da sind ganz viele Bach-Anklänge dabei und auch wie er kontrapunktisch manche Dinge behandelt. Also das kann man voll und ganz unterschreiben. Anfang
1: und Ende. Also, ich meine, wenn man da nicht so nah dran ist und kein Musiker ist, ähm, dieses Anfang und Ende, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende spricht Gott der Herr, das steht in der Bibeloffenbarung 22, 13. Ich meine,
0: diese Wachverehrung kann ganz schön weit gehen. Ja, aber. Aus ihm Gott zu machen. Ja, das ist natürlich eine Frage, die man auch kritisch stellen kann. Das sehe ich schon. Allerdings, wenn wir sehen, was diese Musik in uns auslöst und, und wie die Seele schwingen kann, ja, hat das natürlich auch was ganz Göttliches. Und deswegen finde ich das gar nicht so falsch.
1: Nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Bach. Das soll von dem Komponisten Maurizio Kagel sein oder das Debussy Zitat. In der Musik gibt es einen Gott und der ist Bach. Wo kommt das her? Sie denken, das kommt
0: aus der Musik, da steht das ja. drin, dass man auf so, solche Gedanken kommt. Sicherlich. also Und das Tolle ist eben bei Bach, dass sich das ja eben nicht nur äh, jetzt in den geistlichen Werken manifestiert, wo, wo natürlich dieses Soli Dio Gloria, also allein Gott in der Höser, er in, in, in jeder Zeile irgendwie so mitteilt. Und diese unglaublich tiefe Frömmigkeit, die in Bach drin gesteckt hat, da an, aus, aus jeder Note so herauskommt, das ist eben nicht nur da drin, sondern natürlich auch in seinen Instrumentalwerken. Also wenn Sie an die Goldberg-Variation denken, was es da für himmlische Musik gibt, wo man einfach, ja, um wieder Widerreger zu zitieren, ist, da ist einfach keine Note zu viel und keine Note zu wenig, sondern man steht irgendwie da und das Gefühl, ja, das ist genau richtig, also anders kann es gar nicht sein. Mhm. Ja. Und das ist ja auch dieses Perfekte und Paradiesische, was man so hört und anblickt, dass man da natürlich sofort göttliche Bezüge herstellt. Bei mir gibt es was, es ist wie ein Reflex,
1: so wenn ich auf so viel auf so viel Kanon stoße, oder auf so viel Dogma stoße, dann frage ich das zumindest nicht, dass ich mhm. es glaube, dann frage ich das, wer setzt sich eigentlich kritisch damit auseinander? Gibt es irgendeinen ernstzunehmenden, eine ernstzunehmende Bach-Dissidentin, die sagt, hey, ist ja ganz schön, was ihr da macht mit Bach in Leipzig gerade, aber es gibt die und die und die Gründe, diese so eindeutige Lehre von seiner Göttlichkeit in Frage zu
0: stellen. Hm. Das ist eine gute Frage, die ich mir noch selbst nicht gestellt habe, aber das ist gut, manchmal auch kritisch über die Dinge nachzudenken muss ich sagen, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Vielleicht bin ich so sehr im Bachkosmos in Leipzig drin, auch so neu auch drin, ja, dass das, diese, das Also
1: der Teil stimmt ja schon mal gar nicht, dass Sie neu sind, also in dem Leipziger, <lacht> nicht mal in dem Leipziger Kosmos stimmt doch richtig, weil Sie, Sie haben es doch richtig in der Familie auch. Ja, also sind das sind doch genetisch
0: fast verwandt mit Ihnen. <lacht> ja, so, so extrem ist es noch nicht. Ja. Nee, aber also diese kritische Auseinandersetzung, ich wüsste nicht, dass es dass es was gäbe. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ach, Bach, das spricht mich jetzt nicht so an, aber das, was viele darin sehen, ganz zu negieren, habe ich noch gar nicht gehört. <lacht>
1: ich meine, handelt man sich nicht auch Probleme eigentlich? Ich, ich frage einfach noch ein bisschen nach bei dem Gedanken, wenn der auch neu ist für Sie. Handelt man sich nicht Probleme ein, wenn man ihn so absolut setzt? Also man muss nichts mehr begründen, versteht sich alles von selbst und es schließt ja auch letztlich ja auch
0: die aus, die ich ja nicht erleuchtet sind. Hm, auch schwierig. Also ich denke, dass wir Bach verehren und dass wir da so viel machen, heißt ja nicht, dass wir andere Dinge nicht praktizieren. Also natürlich hat Leipzig mit Bach einen großen Schwerpunkt, aber was ansonsten in der Stadt läuft, also das Malerfestival oder wie Mendelssohn auch verehrt wir gerade, wird genau. und so weiter, glaube ich, dass dadurch vielleicht nicht zu viel hinten runterfällt. Ich selbst bin natürlich in meiner, meiner täglichen Praxis äh, auch an diesem Ort ja sehr mit Bach verheiratet Ja und ähm, also für mich ist das wunderbar. Und das Bachfest ist ja auch so, dass Sie ja Bach
1: auch breiter denken. Also ja. nicht nur, Sie hatten eben schon das Beispiel gebracht mit der großen Auftragskomposition. Also das wäre ja auf jeden Fall auch ein Argument.
0: Ja, natürlich. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was auch ein bisschen in diesem Motto ja auch drin steht mit Bach for Future. Also einerseits diese Musik an sich erklingen zu lassen, das ist ja die Idee, aber was, was erwächst daraus und ja, was kann uns eben auch inspirieren, also Stichwort eben diese Auftragskomposition oder die andere Sache, die wir dort haben, also wie hat Mozart zum Beispiel Bach kennengelernt und was hätte Mozart aus dieser Singe dem Herrn Motette gemacht, wo wir uns ja auch ein sehr spannendes Stück erwartet. Und bei Ihnen,
1: ich hatte es ja eben schon angedeutet, als ich Ihnen da widersprochen habe, dass es ja fast genetisch ist. Also liegt Bach in der Familie, Günther Ramin, Thomas Kantor ist Ihr Urgroßvater. Wie, ja. Wie empfinden Sie das? Also wenn ich hier so eine Selbstverständlichkeit einfach aus dem Buchstaben hole, wie ist das
0: für Sie persönlich im Leben? Ja, also... Ähm für mich ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, dass, dass wir nicht den, denselben Nachnamen tragen, weil man doch sehr sonst damit, mit verbunden wird. Für mich war natürlich, ja, durch diese, durch diese familiäre Verbindung Bach und Leipzig ja total präsent, auch durch meinen Großvater, also der, der Sohn von Günter Ramin, der mir natürlich viel erzählt hat und mich immer wieder auch mal nach Leipzig auch mitgenommen hat. Was hat der beruflich ja, gemacht, ihr Großvater? Der war Chemiker.
1: Also der hat sich er hat was völlig anderes gemacht. Ja,
0: also auch meine Eltern sind beide nicht Berufsmusiker. Also das ist eigentlich jetzt erst in dieser nächsten Generation. Also auch bei meinen Geschwistern sind ein paar äh, Musiker äh, mit dabei. Aber deswegen, da war eigentlich so mehr, mehr diese Begeisterung und gar nicht so sehr dieses aus aus dem beruflichen Kontext irgendwie, irgendwie ja. kommende. Ja, und ja, für mich war das eigentlich immer irgendwie, wie soll ich sagen, positive Inspiration. Und natürlich auch ein bisschen aufschauen, weil wenn man sich mit der Biografie auseinandersetzt und auch die alten Aufnahmen anhört, also das war schon wirklich ein Von sehr, Ramin. sehr genau Günther ja. Ramin schon ein sehr, mm. sehr feuriger Musiker. Das ist schon beeindruckend, ja. Aber ansonsten sind ja seit Er Tod ist ein paar Jahre vergangen. Das heißt, ich kann Mitte auch bisschen, genau, ich kann ein bisschen mm. mein eigenes machen und muss mich nicht zu sehr immer vergleichen. Ja.
1: MDR Kultur trifft mit dem Thomas-Organisten Johannes Lang. Ich habe mich eben geärgert, dass das jetzt die Musik, dass wir die einfach so unkommentiert angefangen haben, weil das war jetzt natürlich Johannes Lang mit einem Stück
0: von Bach. Was war es? Was haben wir gehört an dieser Stelle? Das war eine eigene Transkription des Eingangskurs der Kantate. Sie werden aus Saba alle kommen. BWV habe ich gerade vergessen, ich glaube 65 oder so. Und Richtig, BWV ja, 65, dann ich doch steht noch hier. Behalten. Ja. <lacht> ja, und diese Transkription äh, ja, ist für mich was, äh, was Spannendes. Manche Stücke, ich mir vorstellen kann, dass die auf Orgel sehr gut klingen und die hat Bach aber nicht für Orgel geschrieben. Und es gibt manche unglaublich tollen Stücke von Bach, die er selbst für Orgel transkribiert hat. Wenn wir zum Beispiel beim Bachfest in der Kantate 76 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, da ist heißt, so die Symphonie, der Zweite Teil, das sind so eine kleine Kammermusikbesetzung und Bach hat das dann noch für Orgel bearbeitet als, als Triosonat. Also Bach hat das selbst gemacht und dieses festliche und schöne, was in dieser saba kantate drin ist, dachte ich, das könnte, glaube ich, auf Orgel ganz gut funktionieren und hatte mich dann getraut, das auf CD aufzunehmen.
1: Und nun ist es so, dass also zwischen den Stücken der CD, aber auch mit anderen Aufnahmen, dass sie sich nun genau dafür entschieden haben, das jetzt hier heute als das Beispiel, was wir haben, also wenn wir wissen wollen, wie klingt Johannes Lang an der Orgel eigentlich, dass sie sich dafür entschieden haben und was hören wir eigentlich da von Ihnen? Also welche Eigenarten haben wir in diesem Stück gehört von dem Thomas Organisten
0: Johannes Lang? Also das ist vielleicht die, die Frage des, ähm, ja, des wie mache ich das? Also jeder, der sich mit Transkription auseinandersetzt, der muss sich ja fragen, also was ist das Original? Was höre ich in dem Original, wenn ich eine Aufnahme anhöre oder wenn ich in die Partitur gucke? Und was soll dann schlussendlich beim Hörer in dieser Fassung irgendwie ankommen. Ja, und da sind mir zwei Dinge einfach wichtig. Dieses festliche, auch sehr vollstimmige, was bei Bach besonders halt zum Ausdruck kommt, weil das ja im Original so mit Blockflöten und mit Hörnern ist und da also wirklich so ganz wissen eigentlich für die Zeit exotische Klangkombinationen rauskommen. Das kommt auf der Orgel natürlich nicht so, aber die Orgel kann natürlich dieses unglaublich weit Gespannte zum Klingen bringen. Ja, und natürlich dann das, was ist so spannend im Kontrapunkt mit den Stimmen. Wie die so miteinander sich verflechten. Also, was ist da das Spannende? Und das wollte ich zum Klingen bringen. Ja, und eben vielleicht auch sagen, dass das Orgelrepertoire dürfen wir vielleicht gar nicht so sehr als, ja, als festgelegten Kanon sehen, sondern diesen Begriff der Transkription. Ist etwas umstritten? Auch da kann man sich natürlich streiten, weil manche sagen, na, es gibt doch so viel gute Orgelstücke und eine Transkription kann lang nie so gut sein. Aber wenn wir uns die Praxis auch gerade im 18. Jahrhundert angucken, wo das so viel gemacht worden ist, oder wenn wir zu Heinrich Scheidemann nach Hamburg irgendwie gucken, der die Motetten, wenn der Chor nicht da war, einfach auf der Orgel gespielt hat und da unglaublich tolle Verzierungen mhm. mit da eingebaut hat und so, ist das glaube ich was, wo wir sagen dürfen, ja, das darf man auch machen und da kommt auch was raus, was künstlerisch hoffentlich überzeugend ist. Und das war mir wichtig. Da haben Sie jetzt sehr stark auf die Bearbeitung
1: geantwortet. Was sagen Sie auf die Frage nach dem Spiel? Was also die Eigenart des Johannes Lang ist auf dieser Orgel, auf dieser,
0: das war die Bachorgel? Das war die Bachorgel, genau. Ich habe gezögert, weil Sie haben hm. ja im Moment zwei, ja, zwei dort. Ich genau. genau, ja. Das ist aus der eigenen Perspektive schwer zu sagen. Das müsste eigentlich mehr ein Kritiker vielleicht sagen, der von außen guckt. Mir selber geht es hauptsächlich darum, dass die Musik schwingt, dass es lebendig ist und dass eben das, was bei der Orgel manchmal auch das Problem ist, dass es ein sehr massives Instrument ist, dass es eben manchmal unglaublich technisch klingt, dass man das irgendwie durch die Spielart vergessen machen kann, indem man wirklich von der Art der Artikulation unglaublich viel differenziert, also in dem Längen und dem Kürzen der Noten, ein eigentlich möglichst unbegrenztes Repertoire hat, damit sie eben lebendig klingt. Was passiert bei der Orgel, wenn sie technisch klingt? Wie ist das gemeint? Naja, sagen wir es mal so, wenn ich, nehmen wir mal an, so eine Linie so aus vier Achtel, oder Viertel habe, also zum Beispiel da, 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 ti, also sozusagen einfach so eine aufsteigende Tonlinie habe, dann kommt es sehr darauf eben an, habe ich einen Anfang und habe ich ein Ziel. Und das ist eben sehr wichtig, was mache ich denn eigentlich in der Länge dieser vier, bzw. fünf Noten, dass es eben nicht maschinell klingt, weil maschinell wäre jede Note ist gleich lang, da, 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 die. Und da gibt es eben diese Möglichkeiten, kleinste Veränderung eben zu machen. Also zum Beispiel sage ich, die erste Note soll ein klein wenig länger klingen, die anderen kommen etwas kürzer, dann habe ich am Anfang eine schöne Betonung. Ja, ba, bam pim, da kann ich auch eine kleine Dehnung irgendwie machen oder ich sage, ich möchte eigentlich gerne Ziel einer Note haben, das heißt, ich fange kurz an, werde von den Noten so ein klein wenig länger, schaffe dadurch mit der Orgel eigentlich zu zeigen, ja, guck mal, die Orgel kann Crescendo machen, ja, wo man eigentlich denkt, geht ja eigentlich nicht, wenn ich so ein Und das ist eben das, was man als Organist in der Technik irgendwie hinkriegen muss, dass das Instrument lebendig klingt und, und die große Herausforderung ist, gerade weil man so viele Stimmen auf der Orgel ja hat, man hat ja noch zwei Füße, dass das so unabhängig zwischen den Stimmen wie irgend möglich ist, dass es eben klingt wie, bestenfalls ein richtig gutes Orchester.
1: Wir sind bei ihrer Familie gewesen, also wir hatten über ihren Urgroßvater gesprochen und mich würde weiter interessieren, wenn wir dahin zurückgehen. Wie sind Sie eigentlich groß geworden? Also, bei so einem Urgroßvater stelle ich mir direkt ein bildungsaffines, kulturbürgerliches Milieu vor, dort im Süden von Deutschland, in der Nähe von freiburg Markgräflerland, Ist das so? Ja,
0: das kann und will ich auch gar nicht negieren. Ja, das ist so. Warum auch? Ich meine, ja. ich habe das,
1: wenn haben Sie, hatten Sie den Eindruck gehabt, wenn ich die Frage so stelle, dass ich darin auch ein Urteil schon oder eine Wertung?
0: eingepackt ja, habe, ist ich sage, dass diese bildungsbürgerliches ist, ja. Milieu, was ist falsch daran? Ja. Also. Ich frage mich gerade selber, wo diese Reaktion die irgendwie herkam, jetzt bei mir, keiner kann ich nicht so beantworten. Vielleicht nee, unterstellt aber, man ne. Journalisten immer, <lacht> dass sie noch einen Subtext haben. Können Sie streichen ja, hier? Ja, ja. Ja. Also auf jeden Fall, ja, sehr bildungsbürgerlich mit, mit vielen Geschwistern. Also ich habe, wir sind fünf Kinder insgesamt, ich habe noch eine Zwillingsschwester und ich bin dann so, ja, diesem der Musik einfach so groß geworden. Mein Vater, begeisterter Hobbymusiker, hat selber Klavier und Querflöte gespielt, hatte, als wir noch nicht da unten im Süden waren, sondern in, in Düsseldorf, habe ich ja die ersten Lebensjahre verbracht, hatte dort auch ein Klaviertrio mit mit Freunden und hat immer gespielt. Auch meine älteren Geschwister haben alle Musik gemacht. Das heißt, ich bin da total im musikalischen Kontext so so groß geworden und ja, wurde auch natürlich viel klassische Musik auch gehört, die mich einfach immer bewegt und berührt hat, so dass dann ja der Wunsch einfach da war, ja ich will will auch selbst Musik machen und Klavier stand immer da, ich konnte viel ausprobieren und, und für mich der erste Zugang war auch immer dieses irgendwie so selbst was ausprobieren, irgendwelche Klänge im Kopf zu haben und zu gucken, wie wie klingt das auf dem Klavier, wenn ich da spiele und ja so mein Zugang auch zum zum Klavier oder auch zur Orgel war immer erstmal so improvisatorisch und auch imitatorisch ja. und mhm. äh, kam dann erst ein bisschen später so mit den Noten und bin auch erst mit Geige dann zwar angefangen, wo ich aber irgendwann gemerkt habe, nee, ist nicht, doch nicht so mein Instrument, obwohl ich die Geige sehr verehre. Ja, aber bildungsbürgerlich stimmt und eben sehr viel Musik und vor allem auch sehr viel Förderung und Ermutigung und das ist eigentlich das Wichtigste. Wie auffällig war Ihr Talent? Als Kind? Ich habe mit sieben und mit acht angefangen und habe relativ schnell Fortschritte eigentlich gemacht und war dann schnell bei Jung musiziert auch mit dabei und so und habe da gleich relativ viele Preise gewonnen. Also dass das schon relativ sichtbar war, glaube ich. Also Jungmusiziert
1: ja. ist ja richtig ihr Ding gewesen. Also Jungmusiziert ja. ist gerade in Zwickau zu Ende gegangen mhm. jetzt der Bundeswettbewerb. Und nach der Liste Ihrer Preise zu urteilen,
0: waren Sie da sehr zu Hause? Ja, ich war da sehr zu Hause und war für mich eigentlich gar nicht so der Wunsch jetzt, da viel Preise gewinnen, sondern weil man einfach immer irgendwelche Konstellationen hatte, wo man sagt, komm, da arbeiten wir dran. Also ich habe ja extrem viel Kammermusik gemacht, habe ja viel als Pianist ja auch sehr aktiv. Das hat mit dem Kirchenmusikstudium dann leider ein bisschen nachgelassen. ja. Aber ähm, mit, mit Klaviertrio, mit verschiedenen Duo-Formationen und so, und da war es natürlich toll, immer diesen Wettbewerb zu haben, um so Ziele vor Augen zu haben. Und, Und die Preise haben Sie nicht interessiert? Natürlich ist es schön, wenn man Erfolg hat, dass es gar keine Frage ist. Ich würde es sonst auch nicht in meine Wieder reinschreiben. Ja, Aber das genau. war gar nicht die erste Motivation zu sagen, ich will unbedingt einen Preis gewinnen, sondern ich will Musik machen. Und das ist toll, dass es diesen Wettbewerb gibt, dass man ja auch eine Motivation auch bekommt dadurch. Und die Art
1: der Bestätigung. Und mit 22 ja. gewinnen Sie dann den Bach-Wettbewerb. Was haben Sie für Bilder im Kopf, wenn Sie sich an diese Tage im Sommer 2012 erinnern?
0: Plötzlich Bach-Wettbewerb gewonnen, Orgel. Ja, das war schon wirklich was ganz Tolles. Also das war eine runde Geschichte von vorne bis hinten, weil die Programmauswahl mir so gelegen hat und die Orgelauswahl so toll war. Es gibt so zwei, drei Dinge, die mir noch im Kopf sind. Ich weiß, nach der ersten Runde war ich fertig mit Spielen und es klatschte erst niemand, dachte ich war das jetzt so schlecht? Das habe ich, ja. hab ich noch im Kopf. Dann die, die zweite Runde in, in Naumburg an dieser fantastischen Barockorgel wo ich mich so wie der Fisch im Wasser gefühlt habe, wie es nicht immer ist. Also es ist, ist auch vom eigenen Empfinden und Befinden auch ein bisschen abhängig. Also es gibt Momente ja.
1: auch, wo sie neben sich stehen. Ja, da das, hilft das, auch das ist aller, so. aller göttlicher Input, der da eben schon mal von hm. ihrer Literatur her da ist, hilft dann nicht, sondern die gibt es einfach die Tage. Das ist so und das ist, ja. das,
0: da, da mache ich auch gar kein Hehl mm. draus. Äh, auch ein Thomas-Organist verspielt sich mal auch in den wichtigsten Nein. <lacht> Veranstaltungen, so ist das. Ja, und dann erinnere ich noch, diese für mich sehr spezielle Preisverleihung, weil nämlich an dem Tag, das Preisverleihung das gleichzeitig mein Bruder geheiratet hat und ich ganz schön im Konflikt war, wie mache ich das? Das heißt, ich habe mich dann von der Preisverleihung abgemeldet. Ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat, dass jemand bei der Preisverleihung nicht dabei war. Bin schnell in die Nähe von Gifhorn gefahren, habe da die Hochzeit gefeiert. Oh, wie schön. Bin schnell wieder nach Hause, äh, nach Hause, sage ich schon, nach Leipzig ja, gefahren. Ja, designiertes Zuhause. Da gab es für, für mich so eine kleine extra Preisverleihung vom Bachdenkmal, das mit Tom Koppmann und Inge Brock Danz war glaube ich auch noch mit dabei, das äh, habe ich in sehr lebhafte Erinnerung, dann das Preisträgerkonzert mit empfangen und dann bin ich danach noch äh, durch die Nacht dann wieder nach in die Nähe von, von Gifhorn gefahren und, und dann mit wird dem da noch im Auto noch und haben da noch kräftig gefeiert, ja also das, äh, das erinnere ich noch gut. Das
1: ist ja, für Ihren Bruder war das wahrscheinlich auch. Ich meine, ja. Sie gewinnen hm. beim Bachfest, also das ist hm. so, Sie werden sozusagen gerade in den Hochadel der Bachwelt aufgenommen, also das steht nun in Ihrer Vita, dass Sie hm. also Preisträger sind vom Bachfest und Sie sagen aber, nee, meine... Berlin würden wir sagen, meine Keule heiratet.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, also, ja, das muss einfach sein. Und ich habe hab ja auch versprochen, noch bei der, bei der Hochzeit dann auch zu spielen. Natürlich da die Orgel dann geschlagen beim, beim Gottesdienst und so. Und ja, natürlich muss man dann irgendwie gucken, da auf buchstäblich zwei Hochzeiten dann zu tanzen. <lacht> Aber es ist gelungen, ja,
1: und war sehr besonders. Ein Gedanke noch: Sie spielen jetzt beim Bachfest. Johannes Lang spielt da mit Lang Lang. Die Idee, Starpianist zu werden. Also Sie haben ja gesagt, Sie haben sehr viel Klavier auch gespielt. Dann ist es die Orgel geworden und jetzt sitzen Sie da, also mit Lang Lang, also nicht in der Nähe, aber Sie spielen halt zusammen. Jetzt star Starpianist zu werden, keine Option gewesen?
0: Also natürlich habe ich viel Klavier gespielt, habe auch Klavier Solo gemacht. Ja, aber irgendwie... Ich weiß nicht, die Orgel hat dann für mich irgendwann so Raum eingenommen und ich habe da auch so unglaublich tolle Förderungen bekommen und ich habe dann gemerkt, ja, das ist so mein... Mein Instrument, auf dem kann ich mich ausdrücken, die Verschiedenartigkeit der Orgel, die Räume, auch diese Akustik. Ja, das, das ist halt einfach irgendwie Komplexer ist, als Orgel geht ja auch kaum. Ja, ne? klar. Wobei, ich sag mal so, im Klavier, wenn ich überlege, welches unglaubliche Repertoire ein Pianist an Gestaltungsmöglichkeiten hat, Hut ab. Also das ist nochmal eine ganz andere Tasse Tee.
1: <lacht> mnr Kultur trifft mit dem Thomas-Organisten Johannes Lang. Sie sind als junge
0: Hilfsküster gewesen? Wie ist es dazu gekommen? Das ist meine Begeisterung für Kirchenglocken, die bis heute noch anhält. Also es ist mal schwer zu sagen, woher sowas kommt. Also in der Familie gab es das nicht, aber für mich also der Klang von von Kirchenglocken ist einfach was total Erhebendes und, und Schönes. Und ähm, hat mich eben seit frühester Kindheit schon begeistert. Und als wir dann da in den Südwesten zogen, Protestantische Gegend, Markgräf Leiland? Ja, also ist ja eigentlich, so mit Erz bis Freiburg er sehr katholisch, aber mhm. unten eben dieser, dieser Markgraf von Rötteln da, der war evangelisch. Und deswegen ist es da unten eben auch evangelisch. Naja, und mich hat das einfach interessiert, was hängen denn da eigentlich dann für Glocken und so, und bin dann einfach abends als sechsjähriger Junge mit meiner Mutter dann mal da zur Kirche gegangen und dann das Glück. Dass die noch kein Läuteautomat hatten, sondern äh, die Glocken von der Küsterin dort dann von Hand eingeschaltet wurden. Ja, und da bin ich natürlich dann gleich mit und so und ja, durfte dann <lacht> eben die Glocken läuten. War für mich als so kleiner. Hat die Küsterin gesagt,
1: hier drück doch mal darauf. <lacht>
0: Ja, vielleicht nicht gleich am ersten Abend, aber ich bin da wirklich dann regelmäßig da jeden Samstag, Sonntag dann hingegangen und so und durfte dann erläutern. Das war für mich als kleiner Knirps natürlich. Was war das, echt das 18 super. Uhr läuten oder was, was, ist Samstag das? War, war, das sozusagen so ein Sonntagseinläuten, und zehnminütiges und dann sonntags natürlich mit den beiden Vorläuten genau. und für den Gottesdienst einfach, ja. Ja, und das begleitet mich so bis heute. Das also, haben Sie später ja. auch alleine dann gemacht dort? Nee, eigentlich immer unter unter Aufsicht, ja. Und weil diese Küsterstelle immer ehrenamtlich dann auch da war und ich bin dann auch ja relativ bald dann als Organist dann im Markreffler Land dann tätig gewesen. Das heißt, ich war dann sonntags immer in anderen Kirchen, weil in meinem Heimatdorfkirche eben auch ein guter Organist auch war, der dann regelmäßig gespielt hat. Das heißt, dann konnte ich auch da gar nicht mehr so präsent waren. Aber trotzdem, das war für mich so der der erste äh, Anknüpfungspunkt irgendwie an, an mhm. Gemeinde und Kirche da. Das war eigentlich, war eigentlich schön. Ne? Wie alt waren Sie denn, als Sie
1: das erste Mal dann an der Orgel gesessen haben und dort, weil Sie sagten, so, mhm. ich war dann auch bald als Organist unterwegs. Wie, wie alt waren Sie da, als das angefangen hat? Ja, ich
0: habe mit acht eben mit dem Unterricht angefangen und ich glaube, so der ersten Gottesdienste, die ich dann so gemacht habe, war dann äh, in der vierten Klasse. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel den Schulabschlussgottesdienst in der Grundschule, den habe ich schon begleitet. Das weiß ich noch und habe dann so auch mit Wechsel. Zum Gymnasium, dann habe ich eigentlich relativ regelmäßig gespielt. Erst in einer Gemeinde da in Oetlingen im Markgräfler Land. Lassen Sie uns und, bei ja. dem Moment bleiben. Sie ja? sind
1: zehn Jahre alt und ja? Sie sitzen an so einer Riesenorgel. Das waren Dorforgeln.
0: Aber trotzdem für einen Zehnjährigen ist, ist es schon wirklich groß, ja. Und äh, das, ja, klar. Da äh, haben sie sich mh. auf was getraut. Ja, da muss man sich schon ein bisschen was trauen, aber irgendwie dieser Wunsch, Musik machen, hat mich eigentlich immer so getragen. Ja.
1: Bach war 38, als er in Leipzig angefangen hat. Nächsten, also das ist jetzt 300 Jahre her. Sie sind 34 gewesen, als Sie im Januar 2022, zehn Jahre nach dem Preis im Bach-Wettbewerb, dann ja <lacht> angefangen haben als Thomas Organist. Das haben Sie ihm voraus, das haben Sie mal nachgeschaut, wo Sie damit liegen, altersmäßig, also
0: so in der Reihe Ihrer Vorgänger? Äh, Ja, nicht nicht bei allen, aber zum Beispiel Ulrich Böhme war sogar noch ein bisschen jünger, glaube ich, mhm. als er angefangen mhm. hat. Der hat ja 85 oder die 86 angefangen, ist er ja ergangen, 55, also der war 31. Also scheint offensichtlich so ein bisschen über 30 ein gutes Alter zu sein, um anzufangen als Thomas Organist. Na, ich frag Sie das, weil ich...
1: So das Bild habe, dass Sie auf so einer Position, Thomas Organist, dass Sie relativ früh angekommen sind in einer Position, wo Ihre Vorgänger in der Regel auch geblieben sind, also bis Sie gestorben sind oder in, im Fall von Böhmer in Rente gegangen sind.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen also nicht auf der Stelle zu sterben, aber vielleicht da in den Ruhestand zu gehen und ja, weil ich meine, was kann es denn Besseres geben? So in dem, also zumindest aus der Perspektive eines Organisten, ja, also auch diese unglaublich tolle künstlerische Betätigungsmöglichkeit zu haben und immer das Gefühl zu haben, die Leute kommen eigentlich eher zu einem, als dass man selbst irgendwo hin muss. Also das ist schon ist schon toll. Natürlich hat sowas auch Herausforderungen, wenn man angekommen ist und jetzt bin ich noch relativ neu. Also muss man mal schauen, wie sieht sowas in fünf, sechs Jahren aus. Wo kommt Inspiration überher, aber bei uns ist so viel los, ich habe hab da eigentlich gar keine Sorge. Was kann es denn Besseres geben, haben Sie eben gesagt. Ja, was kann es denn Besseres geben? kann ich nicht beantworten. Also aus der Perspektive des Organisten eigentlich nichts. Also natürlich kann man überlegen, ist die Orgelsituation, die wir in der Thomaskirche haben, die perfekte oder ist auch da noch äh, Luft nach oben, aber das ist noch ein bisschen zu früh da, <lacht> was zu erzählen zu so sowas. Für aber, so einen Organisten aber, ist das der mh, schönste Platz. Ja, das ist... Also Sie waren vorher in Potsdam, in Freiburg waren Sie auch als Organist. Ja, genau. ja? ja als Organist ist das der schönste Platz, aber mit diesen beiden unglaublich schönen Instrumenten, die auch für sich so eine ganze eigene Sprache auch sprechen und ähm, ja, auch was eben bei uns einfach, einfach läuft und wie man sich einbringen kann und eben, dass man nicht nur das Gefühl hat, ich sitze alleine an der Orgel und spiele, ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber ich mache eben auch ganz viel mit anderen Musik und insbesondere eben mit dem Thomana Chor und mit dem Thomas Kantor, was mich mhm. sehr freut und sehr bereichert.
1: Und hier im Nebensatz sagten Sie gerade, naja, vielleicht könnte noch was mit den Orgeln besser werden. Sie haben ja nicht dieselben Orgeln, die Johann Sebastian Bach benutzt hat, weil Sie, die zwei, die Sie im Moment haben, sind die Barock- und die Sauerorgel, die romantische Orgel und bei Bach war es die Barockorgel und die Schwalbennestorgel. Ist richtig. das richtig? Ja, so ist das. Und die fehlt
0: Ihnen im Moment, die Schwalbennestorgel. Ja, also natürlich gibt es über Dinge, über die man ein bisschen träumen darf und auch Dinge, über die man nachdenken kann. Also wo kann man ja, einfach von einer Art der Aufführungspraxis noch was machen. Aber das sind das, umgelegte Eier. das sind völlig ungelegte Eier. Aber ja. ganz kurz noch, wenn man sich damit nicht
1: auskennt, was, was ist mit der na
0: Naja, also die, die Orgelsituation zur Bachzeit ist eben eine ganz andere gewesen. Wir hatten diese Orgel im Westen, diese tolle Renaissance-Orgel, die so ein gewachsener Zustand auch war. Und da hat der Bach eben auch ganz viel auch mit musiziert. Da war auch traditionell immer der Hauptstandort der Musik. Ja. Und diese genannte kleine Orgel, die war eben äh, über der Ostwand positioniert. Und die hat der Bach eben auch intensiv eingesetzt, also Magnificat oder Matthäus Passion. Und das muss schon ein ganz toller, klanglicher Effekt irgendwie gewesen mm. sein dort, ja. Und ja, also ich das ist. Das spüre äh, das ein bisschen. Ja, ein Ding. ja, ja. manche okay, Dinge dür sehen.
1: dürfen einen ein bisschen anbohren, ja. Und wenn Sie aber die Orgeln, die Sie haben, wenn Sie die vergleichen, also die Bachorgel und die Sauerorgel, welche ist die schwerere für Organisten?
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber für jemand, der zum ersten Mal dran sitzt, würde ich sagen, es ist die Sauerorgel, weil man heute nicht mehr ganz so automatisch gewöhnt ist, auf einer pneumatischen Traktur zu spielen. Um das kurz zu erklären... Da ist sozusagen die Ventile, die die Luft zu den Pfeifen lassen, die werden nicht durch den Tastendruck selbst mechanisch geöffnet, sondern da sind, muss man sich vorstellen, wie so kleine pneumatische Motörchen dazwischen geschaltet. Relativ viele, die sorgen dafür, dass der Tastendruck ganz leicht geht. Ja. Aber die Orgel spielt dadurch mit etwas Verzögerung. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und das ist vielleicht das, was, wenn man als, als Gast zu uns kommt, etwas schwieriger ist. Und die Bachorgel, klar, mechanische Traktur, das kennen viele heute. Was bei uns etwas besonders ist, dass wir quasi historische Pedalmensuren haben. Das heißt das Pedal bei uns ist etwas breiter als normal. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Der Bach hat große Pedale hinterlassen, ja. In jeglicher Hinsicht, das kann man sagen. Aber das auch so ein bisschen die, die thüringisch-sächsische Praxis oder das, was viele alte Orgeln eben haben, ist eben, dass die Pedale einfach ein bisschen breiter sind, ja. Wie üben Sie? Ich muss mich selbst immer konditionieren, das, was ich meinen Schülern von der Übelpraxis sage, auch selbst anzuwenden. Man ertappt sich immer mit dabei, dass man doch zu viel wieder durchspielt. Zu viel manchmal bei manchen Stellen, die nicht so gehen, mit dem Kopf durch die Wand will und so. Aber ja. Ich habe es ähm, noch nicht richtig ähm, verstanden. Was, was heißt Jahrfall denn durchspielen? Naja, indem ich sage, ich kann das Stück schon so einigermaßen gut und äh, ich trainiere sozusagen die Konzertsituation und spiele einfach und genieße. Und dann gibt es Stellen, die laufen dann nicht zum Beispiel. Und dann, wie komme ich dahin, dass es das gut läuft? Ja. Also ist das ja. Üben im Üben. Das Üben im Üben, genau. Und da ist sozusagen das beste Ziel, was man machen kann, ist, ich muss die, diese Musik, das muss meins werden und das muss ins Unterbewusstsein rutschen. Und das geht eigentlich nur, indem ich quasi diese verschiedenen Elemente aus der sich so eine Musik zusammensetzt, also sprich verschiedene Stimmen, was in der linken Hand passiert, rechter Hand passiert oder ein Pedal, dass ich das in den verschiedensten Kombinationen wirklich gut gut spielen kann, so dass es wirklich gesagt ist. Und das muss es sein, denn nur wenn es im Unterbewusstsein ist und wirklich in mir drin ist, habe ich die Möglichkeit auch, Dinge spontan zu verändern und das ist eben das, was für mich so wichtig ist. Ich muss da in der Situation, die kommt, spontan reagieren können, dass es wirklich lebendig klingt und da, dazu muss es eben einfach richtig richtig gut geübt sein. Ja, und das, ich, das ist immer das Ziel beim Üben.
1: Ich habe so ein, so ein ganz romantisches Bild von dem, also auch aus eigener Erfahrung, ein paar Mal so abends in der Kirche und da ist keiner mehr und dann, ich, ich denke gerade der Organist,
0: es gibt kaum Organistinnen eigentlich. Ja, leider weniger als Männer. Und ich habe dafür eigentlich keine Erklärung, weil die, weil die Förderung eigentlich super ist und da eigentlich keine Unterschiede gemacht werden. Keine Idee
1: dazu, da halten wir einfach mal fest, ja. dass es so ist, weil mhm. eigentlich waren wir ja gerade bei diesem schönen <lacht> ja, romantischen schönen Bild, Bild ja. so in so einer Abendstimmung. Ja. Es ist so, durch die durch die Scheiben kommt das letzte Licht.
0: Und ja, das ist in der Thomaskirche was ganz Besonderes, dadurch, dass wir im Westen ja neben der Sauerorgel zwei Fenster haben und jetzt gerade im Sommer diese Zeit so ab 19 Uhr ist absolut traumhaft, wenn das Licht da reinfällt. Also das, das, es gibt kein schöneres Licht in der Thomaskirche eigentlich als zu diesem Zeitpunkt und natürlich ist das eine Zeit, in der ich auch viel übel, weil dann in der Kirche einfach nichts, nichts los ist. Ja, da kann man natürlich viele Dinge auch ausprobieren und, und machen, viel improvisieren, sich auch richtig mal gehen lassen und so. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich das für eine offene Kirche es nicht mache. Also ich spiele auch sehr gerne, wenn Leute auch da sind und freue mich manchmal auch über die Rückmeldung, die da kommen. Und die beste Rückmeldung ist eigentlich immer die, ich habe gerade eine Stelle gespielt, mache kurz Pause und dann höre ich unten im Schiff, wie auf dem Smartphone das Video abgespielt wird und ich genau höre das, was ich gerade geübt habe. Dann merkt man ja, da sind vielleicht irgendwelche Erinnerungsmomente jetzt entstanden, wo ich immer hoffe, dass die auch einigermaßen gut waren.
1: <lacht> das war MDR Kultur trifft mit dem Thomas-Organisten Johannes Lang in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt die Verlegerin und Autorin Elke Walter-Koch. Ist sie hier zu Gast. Ihr gehört der Lebensart Verlag in Döbeln. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und
0: in der ARD Audiothek.